0: Nosso texto está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos do 16 ao 21. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós para que tenhamos confiança no dia do juízo Pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, quanta profundidade tem esse texto, Senhor. Nesse texto nós o vemos todo amoroso, o Deus que nos ama, que nos mandou um Redentor, um Resgatador para nos livrar da morte eterna. Obrigado, Deus bendito, por nos haver criado, por cuidar do mundo, da natureza, dos Teus filhos, de Tuas criaturas. Que nós possamos, ó Pai, ser eternamente gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Essa primeira carta de João é muito marcante e muito interessante, porque esse é um dos temas centrais da carta de João, é apresentar Deus como um Deus de amor. Evidentemente, quando nós falamos que Deus é amor, não é um amor permissivo, porque a gente que ama mesmo, você sabe que quando você ama alguém verdadeiramente, esse amor implica em algumas questões, como o cuidado, por exemplo, como a gente até torcer para que tudo dê certo com aquela pessoa. Quando nós amamos alguém, que aquela pessoa está fazendo algo que não é correto, que não é certo, nós nos preocupamos, nós sofremos. Nós até, se temos essa liberdade, procuramos a pessoa e até corrigimos, mostramos... Eu penso que, em alguns momentos, nós que somos pais, experimentamos esse modelo de amor de Deus, nas horas mais inusitadas, e o amor de Deus que implica sempre a questão da justiça, do que é correto. Muitas vezes, quando nós corrigimos os nossos filhos, nós estamos corrigindo movidos por amor, um pai que não corrige os seus filhos ou o seu filho, que o filho desde a mais tenra infância faz o que quer, diz o que quer, esse pai não entendeu o que é amar propriamente. Porque o amor, ele não é permissivo, ele se preocupa, ele quer é a edificação do outro, né? esse texto então, e é o tema da mensagem, é o revolucionário amor de Deus, como foi que João, nesses poucos versículos, expressou o amor de Deus, como ele pensou Deus, como João experimentou Deus, sempre que eu leio esse trecho de João, eu me lembro de um episódio que acontece, os discípulos estão caminhando pela Samaria, vão entrar numa cidade da Samaria, e os samaritanos não deixam, judeus e samaritanos eram inimigos de morte, desde o nascimento, um judeu ortodoxo, quando passava por um povoado samaritano, ao sair do povoado, ele batia os chinelos, que era para que a poeira ficasse lá naquela naquele terreno, naquele território samaritano, para nem entrar terra é, é, em Israel, digamos assim na Judéia, onde quer que fosse, mas aquela cidade da Samaria estava no caminho dos discípulos de Jesus e os samaritanos não deixam eles entrarem nessa cidade João estava com o seu irmão Tiago e ficou muito bravo porque os samaritanos não deixaram que eles passassem por ali, e ele chega mesmo a sugerir ao Senhor Jesus, porque é que a gente não manda fogo dos céus, o Senhor não manda fogo e não acaba com esse povo todo de uma vez só. A gente imagina João, um, um avião sobrevoando aquela cidade, e ele dando a ordem nos dias de hoje, e ele dando a ordem para um piloto soltar a bomba, para que não sobrasse nenhum sobrevivente naquela cidade depois João, e João é o último a morrer, de todo o grupo dos apóstolos, apóstolos, João, à medida que os anos vão se passando, João vai experimentando Deus, se aproximando mais e mais de Deus, que termina a vida dele, falando desse Deus amoroso, e quando nós nos lembramos de João, poucas vezes nós nos lembramos daquele ato de violência, ele quis praticar contra os samaritanos, mas nós sempre lembramos dele como o apóstolo do amor, que exalta o amor de Deus. Foi isso que lemos, por exemplo, na, logo lá na abertura em João 3,16, que ele fala desse amor de Deus, e é um amor que é revolucionário. Por que é revolucionário? Porque ele transforma, ele muda a vida da gente. Três pontos eu quero destacar nesse texto primeiro ponto, é que esse revolucionário amor de Deus, infunde coragem no crente, versículos 16, 18, e conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor, Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa coragem que os que creem têm é algo realmente singular, e quando João vem falando aqui, sobre a questão do, ele fala do temor, e nós falamos tanto sobre isso, né sobre temer a Deus, o temor de Deus, o temor de Deus, ele não é a mesma coisa que medo, a gente precisa entender isso, quando a gente fala, a gente precisa ter temor a Deus, é diferente de ter medo, o medo é algo apavorante, é algo assustador. Eu sempre penso o temor numa outra perspectiva. O temor é quando a gente deixa de fazer alguma coisa porque sabe que aquilo que a gente vai fazer vai deixar alguém que nós amamos muito magoado. E aí nós não fazemos. Não, eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, meus pais ou minha mulher ou o esposo, ou os filhos, ou seja lá quem for, vai ficar triste, então eu não vou fazer, isso é temor, está muito nessa perspectiva, mas também nós devemos sempre pensar que Deus que ama e que é amor, a escritura diz que Deus não vai deixar que o mal prevaleça e que os maus fiquem impunes, vocês podem ter certeza que os maus receberão um pagamento justo à altura de sua maldade. E as pessoas agem. É muito interessante quando nós pensamos, por exemplo, na questão de do ateísmo, de crer, de não crer em Deus, porque muitas vezes é muita gente que diz crer em Deus vive como se não acreditasse justamente porque não acredita que Deus possa disciplinar ou, numa palavra mais dura e direta, punir. Nós vemos que dentro da, da sagrada escritura o pecado de maneira nenhuma ele ele vai ser esquecido, vai ser Deus vai fingir que não viu. Bom, mas como é que nós resolvemos então a questão do nosso pecado, de nossa salvação? Como nós resolvemos isso? Ora, quem resolveu por nós foi Deus, quando mandou o seu filho para pagar pelos nossos pecados. Ou seja, o pecado, o ato cometido contra Deus, ele terá que ser pago, prestado contas. Aqueles que creem e é... Nessa direção que João 3,16 aponta... Aqueles que creem em Jesus Cristo... Estão salvos... Não por mérito próprio... Não por justiça própria... Mas porque Jesus Cristo pagou... Por isso que o texto diz que Deus é amor... Que Deus amou tanto o mundo... Que mandou o seu Filho... Para que todo aquele que nele crê... Não pereça... Mas tenha a vida eterna... Isso no ato de amor... Deus cria o mundo Deus faz a humanidade Deus faz os seres humanos homens e mulheres num ato de amor Deus escolhe Abraão para abençoar o mundo, as nações num ato de amor num gesto de amor não bastasse isso, ele manda o seu próprio filho Jesus Cristo isso então infunde na vida daquele que crê uma uma coragem, uma coragem, é, a certeza, absoluta, nesse cuidado de Deus, nesse amor de Deus, é preciso que a gente, compreenda, compreenda isso, e compreenda numa perspectiva bíblica, não negligenciando a justiça de Deus, Deus é justo, tudo aquilo, que nós fazemos, em alguma medida, nós irão, iremos sofrer as consequências daquilo que fazemos, o que a escritura chama a lei da semeadura, é, você colhe o que você planta, não tem como você plantar um, um, uma mangueira no quintal de sua casa e colher melancia da mangueira, você vai colher manga. Então, nós precisamos ter sempre isso em mente, que todos esses atos não ficarão, digamos assim, esquecidos, nós precisamos entender que o amor de Deus não elimina a sua justiça, mas João diz que ele é amor, e quem permanece no amor, quem permanece em Deus, quem permanece no amor, Deus permanece nele. O texto vai desenvolver, evidentemente, para questões muito mais práticas, mas essa é a primeira ideia que nós precisamos entender desse amor de Deus. Deus nos ama. Ponto final. Essa é a primeira ideia que nós precisamos entender. E ama a todos nós. E ama a todos nós. O segundo ponto que nós precisamos entender e observar nesse texto é que esse amor nasceu no coração do próprio Criador. Versículo 19 diz assim, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Deus nos amou. Se... E essa é, é uma ideia muito interessante. Se fosse deixar por nossa conta, por nossa própria vontade, dificilmente nós buscaríamos a Deus, dificilmente nós amaríamos a Deus, essa é a ideia quando nós pensamos no amor de Deus, quando pensamos nesse texto, então Deus amou primeiro, a iniciativa foi de Deus, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos tirou, nos resgatou, essa é a ideia bíblica de, de Redentor, é resgatar, é como vocês imaginem, agora nessas chuvas, muita gente teve problemas sérios por causa, por causa das chuvas, sobretudo aqui em Minas Gerais, imagine o um corpo de bombeiros que está resgatando alguém dos escombros de sua casa, dos escombros de sua vida, do que lhe restou, essa é a ideia do resgatador uma pessoa que está numa condição dessa ela não tem a menor possibilidade de se erguer, de se levantar e ir buscar o bombeiro que está longe para segurá-la uma pessoa que está numa condição totalmente adversa então Deus nos amou primeiro a iniciativa desse amor foi, foi dele é claro que nós quando nós estamos falando na linguagem do nosso dia a dia, na nossa linguagem comum, quase que mesmo nós como calvinistas, como reformados, mesmo assim, às vezes dá a entender que somos nós que buscamos a Deus, que somos nós que primeiro amamos a Deus, e, e Deus em retribuição também nos ama que somos sempre nós, que somos sempre nós, mas a ideia aqui, é que Ele nos amou primeiro, e esse amor nasceu no coração de Deus, já quando nos fez, antes de nos fazer, Ele já nos amou, e cada um de nós em particular, com nossa particularidade, com nossa singularidade, então, isso é algo, nós, nós até que, para nós isso é algo normal, porque tivemos uma educação cristã, então nós já ouvimos muito falar dessa maneira na igreja onde nós frequentamos, mas em culturas estranhas ao cristianismo, estranhas à Bíblia, essa é uma ideia muito difícil de ser compreendida, como é que um Deus Todo-Poderoso, que criou todo esse universo, com toda essa complexidade, possa se importar com um de nós. Tem uma imagem da NASA, é muito interessante essa imagem, é uma imagem feita depois de Saturno, um pouco, Saturno é o que tem os anéis, depois de Saturno, então a gente vê no fundo da fotografia um ponto, Imagine uma foto, mais ou menos, com um metro de, de, de comprimento. Então, nós vemos Saturno no primeiro plano e, do tamanho da cabeça de um alfinete, lá no fundo, nós vemos uma manchinha, é a Terra. Então, assim, a Terra, quando você vai pensar é, no Sistema Solar, significa muito pouco, como planeta. Quando nós vamos pensar na Via Láctea, não significa nada. Pontozinho, um pálido ponto azul algo que não tem a menor importância e se nós pensarmos no universo que nós não temos nem condições de imaginar o tamanho, a extensão desse universo aí a terra não faz sentido não, não significa absolutamente nada agora pensemos em Deus que em tese ele tem a visão panorâmica de todo o universo de tudo que existe para muita gente é estranho que esse Deus tão grande, tão poderoso, que criou tantas maravilhas, possa se importar com um de nós. Pessoalmente, particularmente. Há uma vertente hoje, na teologia, e com muitos adeptos, inclusive na igreja protestante, evangélica, que se chama o deísmo aberto. É a ideia que Deus fez, de fato, fez o mundo, fez o universo, mas depois de terminar sua obra, ele afastou-se, foi para o seu trono de glória, e deixou a própria terra, deixou o próprio universo com suas leis, as leis que nós conhecemos, as leis de Newton e outras ainda a serem descobertas, e que ele não tem a menor ideia onde essa obra dele vai parar, e que Ele não tem controle, e que nós é que na verdade temos o controle da história, da vida e de tudo, e que nós nos governamos, Deus não se importa conosco, essa é a ideia, essa é a ideia do deísmo, né? o Deus da ciência, dos cientistas é desse jeito, e há uma vertente na teologia também, que pensa dessa maneira, que Deus criou tudo, Ele nos fez de fato, mas Ele não intervém, Ele não se importa conosco, Ele não escuta as nossas orações no sentido de escutar e nos atender. Não é essa a ideia, quando nós abrimos as páginas da Escritura, é, o Senhor Jesus Cristo diz que, que Deus escuta a nossa oração, e dá exemplos disso, que nós devemos orar, devemos pedir, porque Ele escuta e Ele nos atende, então, a ideia aqui, é que Deus, a iniciativa foi de Deus, Ele nos amou primeiro, então antes que nós, nos preocupássemos com Deus, antes que nós, cogitássemos que Deus existe, Ele já nos amou, ele já se preocupou conosco e Ele mesmo plantou no coração de cada um de nós a semente da fé. Mesmo os povos mais primitivos, mesmo as sociedades que jamais tiveram qualquer contato com a palavra de Deus revelada que é a Bíblia, nós vamos encontrar traços de religiosidade escavações arqueológicas aí no mundo inteiro sempre encontra altares totens, lugares de adoração ídolos não importa não importa o que existe é essa semente da fé da religião ainda que não seja uma fé revelada, ainda que não seja a fé dos que conhecem a palavra de Deus a sagrada escritura então Deus já se preocupa, Ele nos amou, foi o próprio Deus que colocou no coração de cada um de nós a semente da justiça, a noção de justiça, quando nós estudamos os códigos de leis da antiguidade nós já vemos essa preocupação, a proibição de assassinar, proibição de roubar, e vários outros interditos que tem, o próprio Deus colocou isso no coração do homem, na mais remota história, como gesto de amor, para que a gente pudesse viver numa sociedade minimamente, onde a convivência humana fosse saudável. Nós não podemos e nem devemos é, obrigar, aqueles que não têm fé a viver de acordo com a nossa fé. Mas nós temos a obrigação e, e o dever de anunciar essas maravilhas do reino de Deus para toda, todo aquele que existe, que possa nos ouvir, como fruto desse amor de Deus. Ainda que ele não creia em Deus, se nós vivêssemos de acordo com, com, imagina se nós tomássemos o sermão do monte e conseguíssemos uma sociedade inteira viver com base naquele sermão muito pouco conflito existiria dentro da sociedade seria uma sociedade muito mais tolerante uma sociedade muito mais solidária uma sociedade onde a justiça de fato teria um lugar muito especial então quando nós buscamos a Deus na verdade Deus há muito tempo já nos buscou e nos resgatou o que nós sabemos é que qualquer gesto nosso em direção a Deus já é movido, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a nossa fé, o ato de fé já é uma resposta à atuação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, que nos deu fé, que nos colocou esse elemento tão importante. Então, João também aqui destaca que Deus foi quem nos amou primeiro. Não foi iniciativa nossa, a primeira iniciativa não foi nossa, mas foi do próprio Deus, e é isso que torna o amor de Deus revolucionário, porque ele muda a concepção, nós queremos sempre ter uma participação muito efetiva em todo esse processo, mas nós sabemos que sem esse gesto de Deus em direção a nós, seres humanos, jamais nós teríamos qualquer inclinação para buscar a Deus, o que no fundo, no fundo, todo mundo quer é ficar o mais distante possível de Deus, quando não há no coração dele essa manifestação de fé, essa semente de fé. Nós vemos quando Adão e Eva caem em pecado, a primeira atitude deles é fugir de Deus. Eles fogem de Deus. Então, nós vivemos numa sociedade que nega Deus, não só, muitas vezes até afirma Deus no âmbito do discurso, mas nega Deus na prática, na vida prática. Vive como se Deus não existisse, porque não tem o temor de Deus, porque não tem em Deus a esperança e a confiança plenamente depositadas. E porque não entendeu, na verdade, esse grande amor de Deus por cada um de nós, conjuntamente e particularmente. Cada um. Deus, a Escritura diz que Deus nos conhece pelo nome. Cada um de nós. Nós não somos um, um, um coletivo no meio de uma multidão. Nós somos pessoas com características, com personalidade e tudo isso Deus conhece individualmente, pessoalmente é isso que diz a Sagrada Escritura e é isso que muita gente rejeita é esse Deus que o mundo rejeita, que a sociedade rejeita é esse Deus que realmente se importa conosco um Deus que um dia resolveu estabelecer uma relação conosco, o livro de Gênesis diz que todo dia antes da viração da tarde, ou seja, ali naquele entardecer no lusco fusco Deus conversava com Adão e Eva, era Deus que, que descia, digamos assim, de sua glória e com eles conversava, Deus também desce de sua glória na pessoa de seu filho Jesus Cristo e vem habitar entre nós como um gesto de amor então a iniciativa é sempre de Deus Jesus Cristo não veio porque o povo ficou clamando manda o teu filho manda um resgatador nós vimos lá na primeira leitura que nós fizemos aqui Gênesis 3,15 que é o próprio Deus que tem a primeira iniciativa preocupado em resgatar e salvar o seu povo que se havia perdido o terceiro ponto que João destaca aqui é que o revolucionário amor de Deus se traduz em gestos de amizade e de amor vejamos se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão é mentiroso pois quem não ama seu irmão a quem viu não pode amar a Deus a quem não viu e dele temos este mandamento quem ama a Deus, ame também seu irmão é muito estranho quando nós vemos da boca de cristãos de pessoas que dizem que conhecem a Jesus Cristo que se entregaram a Jesus Cristo o ódio contra o seu semelhante o texto diz se você não ama seu irmão que você conhece, que você convive, que você desfruta da vida, da existência, como é que você pode dizer que ama a Deus? E é muito interessante porque isso é um mandamento, às vezes a gente diz assim, ah eu tenho muita dificuldade de, de perdoar, eu não tenho o dom, isso não é dom, não é um dom ele não deixa como um ato livre do ser humano, olha vocês que nasceram com o dom amem seus irmãos também, isso não é um dom é um mandamento é um esforço que nós precisamos ter, nos empenhar para perdoar e para conviver bem com o nosso semelhante e é algo assim assustador, quando nós vemos dentro do âmbito da própria igreja, pessoas que mal se cumprimentam, pessoas que fazem o mal umas às outras, pessoas que são estranhos, desconhecidos, convivendo na mesma igreja, toda semana se reunindo para orar no mesmo templo, o grande desafio o grande desafio desse texto é que e João diz que aquele que diz que ama a Deus mas que odeia seu irmão deliberadamente ele é mentiroso, essa é a palavra eu amo muito a Deus, mas eu odeio muito fulano, cicrano, beltrano etc, etc, etc João diz você é um mentiroso você é um mentiroso, ou seja, esse amor de Deus, esse amor que Deus tem por nós, ele deve ser, essa compreensão que nós temos, deve ser traduzida em gesto também de amor, é muito interessante que Paulo e João viveu isso, né? à medida que os anos foram se passando, esses homens, tanto João, o autor desse texto, como Paulo, que também era um homem, nós vemos no início do ministério, violento, que queria fazer justiça com as próprias mãos, de certa forma, perseguindo os cristãos, esses homens, à medida que vão convivendo com o Cristo, à medida que esses homens vão se relacionando com Deus, se relacionando com o Senhor Jesus Cristo, eles vão também mudando traços interessantes do caráter, e do próprio temperamento, todo o ódio, tudo aquilo que eles tinham no coração, vão sendo, com o tempo, sendo transformados, e eles mais e mais se assemelhando a Jesus Cristo, mais e mais se assemelhando a Jesus Cristo, mais e mais, sendo um reflexo, de Jesus Cristo, em quem nós devemos nos espelhar, em Jesus Cristo nós devemos nos espelhar observando como ele tratou os seus inimigos observando como ele reagiu às investidas de seus inimigos lá na cruz sendo morto minutos antes horas antes de expirar finalmente ele ainda olha, ainda diz pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem João estava lá no pé da cruz, João viu, foi testemunha ocular deste evento. Aliás, é o único dos discípulos, dos doze, que está ao pé da cruz, que nós sabemos, o único registro que tem é de João, ele viu, testemunhou, ouviu. Então, João, mais do que ninguém, experimentou esse amor de Deus. Então, esse amor de Deus, ele precisa se traduzir na nossa vida em gestos também de amor e de amizade quem entendeu esse amor de Deus não prega o ódio contra quem quer que seja quem entendeu esse amor de Deus não responde o mal com o mal ele busca outro agir esse é o um grande desafio, e por isso que esse amor é revolucionário, porque ele muda a nossa perspectiva, ele muda a nossa cosmovisão, e ele nos coloca numa outra direção, na caminhada, está todo mundo indo para um lado, e aquele que entendeu o amor de Deus está indo por outro lado, buscando outros parâmetros, vivendo de outra maneira, não pagando mal com o mal, pagando o mal com o bem, não pregando a violência, mas pregando um mundo de paz, porque é assim que ele entendeu o amor de Deus, que nos amou, que nos salvou, que nos perdoou, nós, seres desprezíveis, e nós então devemos refletir esse mesmo amor, perdoando-nos uns aos outros, e nos amando uns aos outros, como quis e continua querendo o Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Amém.